0: Un saluto a chi ci ascolta, sono Lorenza Cannarsa da Radio Onda UER e un saluto al nostro ospite di oggi nella trasmissione dedicata alla responsabilità sociale. È con noi Leonardo Taglianetti, delegato territoriale della Fondazione Banco Farmaceutico di Roma. Benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, saluti a tutti.
0: È ormai dal 2013 che la nostra Università collabora con la vostra Fondazione nell'ambito dei percorsi di responsabilità sociale dedicati ai nostri studenti e sono ormai decine gli studenti che in questi anni hanno partecipato ai progetti della Fondazione. E vogliamo ricordare a chi ci ascolta qual è la missione del Banco Farmaceutico.
1: Il Banco Farmaceutico è nato 21 anni fa e già prima alcuni farmacisti a Milano eh, avevano l'abitudine di portare farmaci eh, nelle, negli, agli enti assistenziali, tipicamente all'Opera San Francesco a Milano. Si è diffuso um, velocemente un po' in tutta Italia. E a Roma siamo presenti ormai dal 2012 e dal 2013 abbiamo anche iniziato per la prima volta in Italia la raccolta del farmaco ancora valido. La missione del Banco Farmaceutico è quella di aiutare le persone indigenti nell'acquisto, dei, diciamo nell'acquisto nella, nell'ottenere i farmaci, eh, i farmaci specialmente da banco. Come opera il Banco Farmaceutico? Eh, non dà direttamente i farmaci, ma li offre agli enti assistenziali, quindi alla Caritas, alla Croce Rossa, al Centro Astalli e tantissimi altri. Quindi ehm, il Banco Farmaceutico eh, ha come, come, eh, come tipo di organizzazione eh, la, la capacità di mettere insieme eh, il mondo della produzione farmaceutica, le farmacie e gli enti che eh, devono appunto assistere gli indigenti. Lo fa tramite delle donazioni. Quindi le donazioni sono innanzitutto quelle da parte delle case farmaceutiche, che è la maggior parte del, del, del volume di, di farmaci che vengono donati, anche come eh, valore economico. Per esempio l'anno scorso, quindi nel 2020, eh, il Banco Farmaceutico ha distribuito ehm, a Caritas, Croce Rossa, Centro Astalli, Emergency, tantissime parrocchie, tantissimi enti, unitalsi, eccetera, eh, qualcosa come 1.700.000 confezioni di farmaci eh, per un valore di 16 milioni di euro. Questo appunto come donazioni aziendali. Poi un'altra raccolta che è nota in generale eh, in Italia, perché la facciamo ormai dal, due, dal 2000, quindi questa è stata la ventunesima edizione, è la giornata di raccolta del farmaco, che coinvolge ormai da un paio d'anni circa 5.000 farmacie in Italia. A Roma e provincia sono state coinvolte quest'anno 255 farmacie, che è un numero anche considerevole perché a Roma ci sono circa un migliaio di farmacie e quindi uno su quattro ha aderito, in modo... non solo gratuito, ma dando anche un piccolo contributo, quindi diciamo con vera convinzione. Eh, I farmacisti sono diciamo, la colonna portante di questa opera di, eh, di, assi- di assistenza, di, di aiuto, eh, di aiuto a, a chi ha bisogno. E, que- quest'anno hanno aderito... Praticamente le nostre iniziative circa 17.000 farmacisti in Italia, quindi è un numero sicuramente notevole. Eh, per quanto riguarda il dato italiano, la giornata di raccolta del farmaco, che si è svolta, come dicevamo, per una settimana dal 9 al 15 febbraio, quindi il mese scorso, ha raccolto 468.000 confezioni di farmaci eh, per un valore di 3 milioni e mezzo di euro. Quindi si tratta di un ottimo risultato, tenendo conto, ehm, c'è stata una leggera flessione rispetto all'anno scorso, ma quest'anno la situazione è veramente molto complicata, molto complicata perché sappiamo bene per la questione del Covid, per cui non era possibile avere i volontari dentro, eh, dentro la farmacia per evitare assembramenti, Eh, dovevano stare fuori la giornata dedicata ai volontari il 13 febbraio è stata una giornata in tutta Italia particolarmente fredda e piovosa e quindi di fatto veramente è andata molto bene i i farmacisti sono stati eh, veramente bravissimi insomma ci hanno dato un supporto al di là di di ogni aspettativa Mm, tra l'altro per quanto riguarda noi eh, a a differenza del resto dell'Italia Abbiamo, noi, cioè intendo Roma, Roma e Lazio, abbiamo addirittura incrementato il quantitativo di farmaci raccolto. Quindi noi abbiamo raccolto a Roma e Provincia 25.000 farmaci con eh, un valore economico di 200.000 euro. Questa quindi è, è una giornata di raccolta del farmaco che eh, sotto l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica, e di tantissime regioni italiane. Poi la terzo, il terzo tipo di raccolta è una raccolta eh, che noi facciamo diciamo, eh, con, con un intento solidaristico eh, ma anche con un intento eh, sociale di lotta allo spreco ed è la raccolta del farmaco ancora valido. Questa è eh, un'attività che si svolge tutto l'anno. E di cui tra l'altro ringraziamo molto il supporto che ci viene dato dai ragazzi dell'Università Europea, perché appunto svolgendoci tutto l'anno si tratta di gestire eh, questa raccolta che avviene, eh, io adesso dico circa 50 farmacie, perché non mi ricordo esattamente quante sono, perché qualcuna magari entra, qualcuna esce, però sono circa 50 farmacie eh, su, su Roma, dove c'è un bidone eh, dove sotto la supervisione di quello che è il il farmacista, le persone che hanno farmaci a casa, che sono ancora validi, che hanno una validità ancora di almeno sei mesi, possono portare i loro medicinali non più utilizzati. Quindi vengono raccolti questi farmaci e ogni farmacia è abbinata al appunto a un ente ente. tipicamente quelli che più usufruiscono di questa raccolta è il centro stalli e la croce rossa sono Eh, quindi abbiamo un sistema informatico che tiene la registrazione di tutti questi farmaci perché giustamente si tratta di un materiale importante insomma anche quelli che fanno le raccolte della pasta e dei pelati tengono conto dei chili di co... Ma noi teniamo conto della singola confezione eh, con tanto di quantitativo e data di scadenza. Quindi abbiamo un, un registro eh, veramente preciso di tutto quello che abbiamo. Perché? Perché, appunto, ripeto, si tratta di un materiale importante e perché vogliamo che nulla vada perduto che tutto sia tracciato in questo modo eh, in italia riusciamo a, a dare aiuto con queste due raccolte del, della giornata di raccolta del farmaco e del farmaco ancora valido a quasi 500 persone che fino all'anno scorso rappresentavano praticamente il 10 per del, cento delle persone in povertà in italia purtroppo quest'anno Sappiamo proprio in questi giorni che c'è stato un ulteriore aumento di un milione di persone eh, che sono in povertà assoluta. Quindi di fatto eh, riusciamo a soddisfare solo una parte del fabbisogno che eh, ci viene presentato dagli enti che, ci sono, che sono associati alle nostre iniziative. Ehm, abbiamo come... Eh, eh, Quindi come possibilità di di aiuto eh, questa questa distribuzione che avviene costantemente, Eh, tutti i mesi appunto vengono raccolti questi farmaci.
0: Grazie Leonardo, conosciamo queste attività anche perché i nostri studenti negli anni hanno partecipato in vario modo ai progetti della fondazione alla preparazione delle giornate di raccolta del farmaco, ma si sono anche attivati in università con altre iniziative come quella che ricordavi di recupero farmaci validi. Ne ricordo una in particolare perché hanno visto il coinvolgimento in università anche di un'altra associazione che è l'Associazione Donatori Volontari di Sangue Maroma e ricordo che insieme abbiamo organizzato una giornata che ha ospitato proprio nel nostro Ateneo sia le donazioni di sangue con le Maroma che eh, il recupero di farmaci validi per il banco farmaceutico. e È stato un momento importante. Che ha visto il coinvolgimento di tutta la comunità universitaria, quindi lo, lo ricordo davvero con piacere. E, quanto è importante secondo te e per l'esperienza del Banco Farmaceutico il coinvolgimento dei giovani in questo genere di iniziative? Te lo chiedo anche perché uno dei valori che il Banco Farmaceutico ha particolarmente a cuore e che certamente condividiamo è quello dell'educazione e proprio della proposta educativa a vivere la gratuità come dimensione della propria vita.
1: Sì, ehm, io credo che, la, diciamo che il motivo per cui si fanno queste opere caritative eh, vada sempre ripreso, perché ehm, sicuramente eh, è qualcosa che richiede tempo, richiede sacrificio e ehm, ed è, ed è giusto, cioè ed è, non solo è giusto, è necessario appunto ricordarsi perché lo si fa. È una domanda di, di significato che, che a tutte le età bisogna farsi e quando si è giovani secondo me ehm, è, è forse più facile trattenere il valore perché l'adulto ha sicuramente tante preoccupazioni in testa e quindi fa sicuramente più fatica a, appunto a farsi certe domande e, e poi magari arrivati a una certa età prevale forse il pregiudizio prevale forse quello che già è vissuto ed è sedimentato nella vita ed è difficile cambiare un po' idea il giovane è tipicamente più aperto insomma, quantomeno ehm, ha meno, c'ha meno stratificazioni ecco eh, io credo che Uh, sia un desiderio innato quello di uh, aiutare gli altri se uno non ci riesce si sente diminuito questa è un'esperienza comune a tutti e, ed è un desiderio innato quello di comunicare qualcosa di bello che noi abbiamo e che, abbia, che abbiamo incontrato e che abbiamo questa cosa uh, bisogna cioè, ricordarsela sempre tutti i giorni insomma eh, e quindi queste iniziative che noi facciamo sono innanzitutto per ricordarci a noi stessi questo eh, ed è una grande soddisfazione fare per esempio la giornata di raccolta del farmaco perché si vede come la gente comunque mh, ti guarda diciamo ah, state facendo questa cosa che bello voglio partecipare anch'io eh, e capisci che c'è al fondo appunto questo desiderio di aiutare gli altri eh, di essere utili che prevale eh, su quello che magari eh, è un sentimento invece di chiusura o di menefreghismo di individualismo no? Ecco, quindi questo secondo me è, è il motivo fondamentale per cui anch'io mi impegno in, in questa opera e, e credo che Che un giovane, eh, se trova degli adulti che comunicano questo questo spirito, sicuramente ne rimane affascinato. Eh, E penso che questa sia la cosa più bella, insomma.
0: Assolutamente. (ride) So anche che avete di recente presentato l'ottavo rapporto sulla povertà sanitaria. Eh, a cura proprio del vostro osservatorio sulla povertà sanitaria, che è un organo di ricerca del Banco Farmaceutico, ehm, da cui è emerso che nel 2020... Anche a causa della pandemia 434.000 persone eh, povere non hanno potuto acquistare i medicinali di cui avevano bisogno per ragioni economiche. E, allora vorrei chiederti qual è stato e qual è lo sforzo di Banco Farmaceutico in questo periodo di emergenza così delicato e anche quanto è importante fare ricerca su questi temi per poi rispondere ai bisogni concreti delle persone.
1: In questo periodo purtroppo c'è stato anche il problema che tanti enti hanno sospeso le loro attività, tanti enti caritativi, perché purtroppo le limitazioni del Covid hanno impedito di poter adottare delle misure di sicurezza, perché sapete benissimo che non tutti gli enti si possono permettere gli standard della Caritas o della Croce Rossa. E quindi questo è stato un ulteriore problema eh, noi abbiamo aiutato fornendo molti dispositivi di protezione individuale che ci sono stati donati dalle aziende farmaceutiche quindi questo è stato il principale aiuto da parte nostra e poi abbiamo continuato appunto a donare i medicinali che abbiamo raccolto ossia con tutte le nostre raccolte insomma Grazie,
0: allora grazie davvero ehm, per lo sforzo e per eh, la la missione che portate avanti eh, ogni giorno e grazie anche per la disponibilità per essere stato con noi e per aver accolto il nostro invito e continuiamo con piacere a collaborare e a sostenere i vostri progetti Grazie a tutti per l'ascolto, un saluto e a martedì prossimo